0: Salve, salve, caminhões. Aqui quem fala é Jonatas Passos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Passos Infinitos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre A História Secreta, livro escrito por Dona Tartt. Oh. uma pequena sinopse. A história secreta é narrada por Richard Popping, garoto da ensolarada Califórnia que consegue admissão na seleta Hampden, uma universidade em Vermont frequentada pela elite norte-americana. Richard imagina ter atingido o Olimpo ao entrar para o círculo mais privilegiado daquela universidade. Cinco alunos, sofisticados e originais, selecionados por um mestre erudito e carismático, dedicam-se ao estudo da Grécia antiga. A eles junta-se o narrador, para participar da busca da verdade e da beleza entre festas orgiáticas e fins de semana numa antiga casa de campo, regados a muito álcool e discussões filosóficas. Impressionado com os novos colegas, Richard não tem ideia de com quem está lidando. Liderados pela figura sombria de Henry, os cinco revivem rituais dionísiacos com toda a sua fúria e desregramento. A loucura desmedida certa vez termina numa orgia cujo ponto culminante é um ato de violência inominável e o suposto aparecimento do próprio Dioniso, numa de suas diversas manifestações. Quando conquista a confiança dos colegas e descobre a terrível verdade, Pappen envolve-se na cadeia de segredos e cumplicidades que os mantém unidos. Esse encadeamento de medos e insegurança leva o grupo a cometer um ato ainda mais terrível, Capaz de abrir as portas para o mundo das sombras, o Hades da narrativa de Homero, cuja obra Henry e seus amigos tanto admiram. Assim que as xícaras foram distribuídas e Henri serviu o chá com sua gravidade de mandarim, passamos a falar na loucura induzida pelos deuses, poética, profética e, finalmente, dionísica. Que de longe é a mais misteriosa, Julian disse. Acostumamos-nos a pensar no êxtase religioso como uma característica exclusiva das sociedades primitivas, embora ocorra com frequência entre os povos mais civilizados. Os gregos, como sabem, não eram muito diferentes de nós. Um povo muito formal, extraordinariamente civilizado, bem reprimido. E, contudo, eram frequentemente levados em massa ao entusiasmo mais turbulento. Em danças, frenesias, matanças, visões, que para nós, suponho, pareceria demência clínica irreversível. Mesmo assim, os gregos, alguns deles, no mínimo, entravam e saíam de tal estado conforme o desejavam. Não podemos descartar por inteiro tais relatos como mitológicos. Existe documentação confiável, embora os comentaristas antigos se mostrassem tão espantados com tais fenômenos quanto nós. Alguns alegam que resultavam de rezas e jejuns, outros que a bebida os provocava. Sem dúvida, o caráter coletivo da histeria tem algo a ver com isso também. Mesmo assim, é difícil compreender o extremismo desse fenômeno. Os participantes, ao que parece, retroagiam a um estado não-racional, pré-intelectual, onde a personalidade era substituída por algo de todo diferente. E por diferente, entendam um estado não-mortal em todas as suas características. Inumano. Nessa hora eu pensei nas bacantes. Uma peça teatral cuja violência e selvageria me incomodam, tanto quanto o sadismo e a sanguinolência do deus em questão. Comparada a outras tragédias, dominadas por princípios reconhecidos de justiça, por mais medonhas que sejam, representa o triunfo da barbárie sobre a razão, sombria, caótica, inexplicável. Não gostamos de admitir, Julian disse. Porém, a ideia de perder o controle fascina pessoas controladas como nós, mais do que a maioria dos outros temas. Todos os povos verdadeiramente civilizados, os antigos tanto quanto nós, atingiram a civilização por meio da repressão voluntária dos instintos animais anteriores. Nós, aqui nesta sala, seríamos, no fundo, tão diferentes assim dos gregos ou romanos, obcecados pelo dever, piedade, lealdade e sacrifício, todos esses fatores que para o gosto moderno são tão arrepiantes, olhei em torno da mesa, para os seis rostos reunidos. Para o gosto moderno era o mesmo de arrepiar, imaginei que outro professor em cinco minutos telefonaria para o apoio psicológico, quando Henry falou em armar a turma de grego e marchar sobre a cidade de Hampden. E qualquer pessoa inteligente sente a tentação, em especial perfeccionistas como os antigos e nós aqui presentes, de tentar assassinar o ego primitivo, emotivo, ávido, mas cometem um equívoco. — Por quê? — Francis disse, debruçando-se ligeiramente. Julian arqueou uma sobrancelha. O nariz longo, fino, conferia seu perfil certa agudez, como um etrusco em baixo relevo. — Por que é perigoso ignorar a existência do Irracional? Quanto mais instruída, inteligente e reprimida é a pessoa, mais necessita de métodos para canalizar os impulsos primitivos que subjugou com tanto esforço. Caso contrário, essas forças ancestrais poderosas acumularão força e energia até se tornarem violentas o bastante para romper as amarras. E tanta violência acumulada costuma, com frequência, suplantar totalmente a vontade. Como alerta para o que pode ocorrer na ausência de uma válvula de escape, temos o exemplo dos romanos, dos imperadores. Pensem, por exemplo, em Tibério, o filho adotivo rebelde, tentando corresponder às expectativas de seu pai Augusto. Pensem na pressão tremenda, insuportável, que aguentou, seguindo as pegadas de um salvador, de um deus. As pessoas o odiavam. Por mais que tentasse, jamais era bom o suficiente. Não conseguia se livrar do ego odiado, até que por fim as comportas se romperam. Ele foi arrastado por suas perversões e morreu, velho e louco, perdido nos adoráveis jardins de Capri. E nem ali foi feliz, como se esperaria, mas desgraçado. Antes de morrer, escreveu uma carta ao senado, dizendo, peço a todos os deuses e deusas, que me tragam devastação mais completa que a sensação diária de sofrimento. Pensem no que os sucederam, Calígula, Nero. Depois de uma pausa, o gênio romano e o defeito romano, disse. Talvez tenha sido obsessão pela ordem. Podemos ver na arquitetura, na legislação, na literatura, a negação feroz do caos, da escuridão, do irracional. Ele riu. <risos> É fácil perceber porque os romanos, no geral muito tolerantes com as religiões estrangeiras, perseguiram impiedosamente os cristãos. Absurdo pensar que um criminoso comum teria ressuscitado dos mortos, e mais absurdo ainda que seus seguidores o adorassem bebendo seu sangue. Por ser ilógico, isso os apavora, e fizeram de tudo para esmagar tal fé. No fundo, penso que tomaram medidas tão drásticas porque essa religião não só os assustava, como os atraía terrivelmente. Os pragmatismos mostram-se com frequência supersticiosos. Apesar de toda a sua lógica, existiu o povo mais mergulhado no medo abjeto do sobrenatural do que os romanos. Os gregos eram diferentes. Possuíam uma paixão pela ordem e simetria, tanto quanto os romanos, mas reconheciam a insensatez de se negar o mundo invisível, os deuses antigos, emoção, trevas, barbárie. Olhou para o teto por um momento, o rosto quase perturbado. Lembram-se do que falamos há pouco? Das cenas terríveis, sanguinárias, que por vezes são as mais sedutoras? Disse. Trata-se de um conceito bem grego e muito profundo. Beleza é terror. O que chamamos de belo provoca arrepios. E o que poderia ser mais aterrorizante e belo para mentes como a dos gregos e a nossa do que a perda total do controle. Soltar as amarras do ser por um instante. Estraçalhar a estrutura de nossos egos mortais. Eurípedes descreve a Menades. Cabeça virada para trás, garganta voltada para as estrelas, como corsas mais do que seres humanos. Ser absolutamente livre. As pessoas podem, sem dúvida, lidar com tais paixões destrutivas de maneira mais vulgar e menos eficiente. Quanta glória, contudo, há em libertá-las no único estouro: cantar, gritar, dançar descalço na mata no meio da noite, sem noção da mortalidade, como um animal. Falo em mistérios poderosos, falo nos urros dos bois, mel jorrando da terra. Se tivermos força suficiente na alma, poderemos rasgar o véu e olhar direto para a beleza crua e terrível. Deixar que Deus nos consuma, nos devore, nos descarne e depois nos devolva renascidos. Estávamos todos debruçados, paralisados, meu queixo caído. Tomei consciência de minha respiração ofegante. E esta, para mim... (risos) Meus caros alunos, é a sedução terrível do ritual dionísico, difícil para nós imaginá-lo, o fogo puro do ser. A primeira vez que tive contato com a narrativa de Dona Tartt foi em 2015 com seu livro O Pintassilgo, que ganhou o pulo de ficção no ano anterior e que, para falar a verdade, não me encheu muito os olhos. Lembro-me que naquela época achei a premissa da narrativa fantástica, mas seu desenvolvimento meio enrolado, e isso pode ter acontecido pois, talvez, eu não fosse um leitor tão acurado ao ponto de estar preparado para a narrativa profunda de Tartt. Afinal, grande parte das resenhas que li na época tratavam o Pitacilgo como uma obra-prima, digna dos romances de Charles Dickens. Esse fato pode ter me influenciado a negligenciar bastante a história secreta, pois comprei os dois livros na mesma época, em meados de 2015, mas só vim ler esse último agora, em 2020. E qual foi a minha surpresa em constatar que eu adorei a história secreta? Ele foi o romance inicial de Dona Tarte, escrito em 1983, enquanto ela estava no segundo ano da Universidade de Bennington, mas só foi publicado em 1992, coincidentemente o ano do meu nascimento, e foi um lançamento de grande sucesso, vendendo mais de 75 mil exemplares e sendo traduzido para mais de 24 línguas. Ao meu ver, para uma história ser no mínimo atraente e envolvente, ela tem que, além de ter um plot instigante, personagens que nos cativem, isto é, que gerem em nós algum tipo de sentimento, sendo na melhor das hipóteses de forma muito intensa. Não necessariamente nós precisamos gostar dos personagens, nós podemos odiá-los e ao mesmo tempo achá-los muito interessantes, e é exatamente isso que Tart consegue fazer neste livro. Acompanhar todo o desenvolvimento de Richard e de seus cinco colegas é interessantíssimo, Suas características bem definidas deixam você em alguns momentos, ao ponto de querer bater em alguns e abraçar outros, ou querer abraçar outros e bater em alguns. Saber que a noção de bom e mal é muito volátil torna a narrativa totalmente palpável, dado que, na vida real, pessoas reais não são totalmente boas ou totalmente mais. Isso se eleva mais ainda no ambiente acadêmico em que a busca por ser maior e melhor que o coleguinha é bem mais brutal. Outra coisa que Tartt faz nesse livro de maneira primorosa é o desenvolvimento de como cada um dos personagens decide enfrentar as consequências dos atos cometidos e como tais atos influenciam no psicológico e no emocional de cada um. Existem momentos na história em que você percebe como tal personagem, pela característica que já foi apresentada anteriormente, está agindo de maneira imprópria àquilo que ele é para logo depois ser revelado que ele estava atuando, entre aspas, para não mostrar suas fraquezas perante os demais. Isso só pode ocorrer com uma história bem escrita em que os personagens se desnudam para o leitor, ao ponto de nós conhecermos suas características e percebermos discrepâncias em suas atitudes. E para não dizer que eu só vou tecer elogios, uma coisa que me deixou meio insatisfeito foi o desfecho de um personagem que, para mim, era um dos mais enigmáticos e interessantes. Julian, o professor do grupo. Em dado momento, ele está no meio da narrativa, e é um vetor bem importante na história, mas logo depois uma resolução é dada e ele some, aparecendo eventualmente em alguns momentos não muito relevantes. Isso me deixou meio frustrado, mas nada que abale a experiência da leitura. Eu não posso dizer que é uma narrativa fácil. Longe disso. Por ser quase um estudo sobre luto e remorso, existem momentos que parece que há uma amorosidade em certas partes da história. Mas na verdade tudo serve para a construção do ato final, que eu achei bem amarradinho. Principalmente a construção emocional e psicológica de cada personagem. Além disso, a aura misteriosa e nebulosa que beira os acontecimentos torna tudo muito subjetivo. Como eu disse, é bem fácil de fora você julgar as atitudes dos personagens. Mas me pergunto, se fizéssemos parte dessa história, com toda a carga emocional de cada um deles, seus traumas, suas inseguranças, seus problemas, é bem difícil dizer como reagiríamos dados os fatos acontecidos. E é exatamente essa a beleza da narrativa de A História Secreta. Você tentar fazer um exercício imaginativo de como seriam suas atitudes se você estivesse dentro dessa narrativa. Tarty ajuda muito quando ela nos coloca em toda a história com o ponto de vista de Richard, que é alguém que não faz parte nem daquele ambiente, nem daquele grupo social e econômico, mas que anseia ser aceito por eles. E vamos falar a verdade, a vida da gente não é um eterno tentar ser aceito nos grupos que participamos. Que atos, às vezes, não cometemos que vão de encontro àquilo que somos para podermos ser aceitos nesses grupos? Pois é, fica aí o questionamento. É isso, Caminhantes. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Vejo vocês na próxima. Um grande abraço.